0: Diese Moderation habe ich dreimal neu geschrieben und bin immer noch nicht ganz zufrieden damit. Es geht darum, wie Jens Lehmann Dennis Aogo bei WhatsApp genannt hat und das guy ihn deswegen rausgeschmissen hat und über welche Äußerungen dann Aogo als Sportkommentator selber gestolpert ist. Und dann ist da noch tübigens grüner Oberbürgermeister Boris Palmer, der sich an die ganze Sache mit einem eigenen Facebook-Post drangehängt hat und der deswegen aus der Partei fliegen soll. Ich bin deswegen so unglücklich mit dieser Moderation, weil ich die Wörter, um die es hier geht, nicht wiederholen möchte. Ich möchte keine verletzenden und rassistischen Wörter benutzen, auch nicht in Zitaten. Aber wie sollen Sie, die das hier hören, dann verstehen, um was es geht? Wie sollen Sie sich selber ein Urteil darüber bilden, ob der Rauschmiss von Lehmann und Aogo bei Sky und eventuell der von Palmer bei den Grünen in Ordnung war? Ein Dilemma. Oder ein Knoten, wie es heute Morgen eine Kollegin in unserer Redaktion gesagt hat, wir hier im Journal Journalismus werden schließlich fürs Informieren bezahlt. Über dieses Dilemma möchte ich jetzt mit Anatol Stefanovic sprechen. Er ist Sprachwissenschaftler an der Freien Universität in Berlin. Guten Tag, Herr Professor Stefanovic.
1: Hallo aus Berlin.
0: Ihr Buch trägt den Titel Eine Frage der Moral, warum, politisch korrekte, warum wir politisch korrekte Sprache brauchen. Damit ist die Frage vielleicht für Sie längst beantwortet. Und ich stecke gar nicht in einem Dilemma als Journalistin, oder?
1: Naja, ähm, es ist sicher so, wenn man so ein Ereignis oder eine Kette von Ereignissen, wie die, um die es hier geht, für Nachrichten, für Berichtenswert überhaupt hält, das ist ja dann immer so eine Frage, ab wann hat das überhaupt Nachrichtenwert. Aber wenn es dann einmal soweit ist, stellt sich natürlich die Frage, in, in, mit wie viel Detail man darüber berichten muss. Also ist es wichtig genug, dass äh, im Detail jetzt berichtet wird, wer hier was gesagt hat oder kann man sagen, es hat hier... Ähm, es wurde, wurden hier rassistische Ausdrücke gebraucht und repliziert und äh, die Fernsehsender und eventuell auch die Partei Die Grünen haben hier dann Konsequenzen gezogen. Äh, das Problem ist ja, äh, die, äh, die, diese Wörter, auch wenn sie nur zitiert werden, können natürlich gerade, wenn sie die Betroffenen unvorbereitet treffen, und das ist im Radio der Fall, man schaltet das Radio ein und hat ja keinen Filter dort, man, man hat es dann in dem Augenblick schon gehört, wo es ausgesprochen wurde. Also... Die, die Betroffenen die müssen quasi immer damit rechnen, dass sie mit dieser Art von Sprache konfrontiert sind. Mhm. Und das ist ja das, was es zu vermeiden gilt. Äh, anders, also Sobald das Medium von mir etwas Aktivität auch erfordert, dass ich mir das vielleicht zusammensuchen muss, äh, dann kann man ja schon gucken, wer, 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 möchte, wer wissen möchte, um welche Wörter das dagegen, kann das ja googeln und wird es auch schnell rausfinden. Aber das ist dann ein Akt, ein, 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 etwas, was ich aktiv tue. Und wenn ich solche Wörter nicht hören möchte damit nicht konfrontiert sein möchte, dann lasse ich das halt. Dann ja. gebe ich mich mit der allgemeinen äh, Moderation zufrieden. Sie ja.
0: hören mich zögern. Ich könnte <lacht> jetzt zum Beispiel sagen, es fiel das N-Wort. Aber ich finde, das kann nicht reichen. Denn es ist ja irgendwie wichtig, den genauen Satz zu kennen und den Zusammenhang, der kompliziert genug ist, vor allem im Fall Boris Palmer. Auch wenn wir alles Geschriebene wörtlich zitieren, ist das noch sehr kompliziert zu verstehen, was da eigentlich passiert ist um Boris Palmer herum. Er sagt nämlich, es sei Satire gewesen. Sie sagen eben, man kann es ja googeln. Soll ich die Informationen darüber den sozialen Medien oder dem Internet überlassen oder ist es nicht auch meine Pflicht, als Journalistin Raus und Reiter zu nennen?
1: Also es ist in der Tat, in, in diesem Fall ist es alles so kompliziert, dass die Nennung des Wortes, dies ist noch das, was am leichtesten zu vermeiden ist. Also tatsächlich ist der Fall deshalb sehr kompliziert, weil äh, man sich jetzt darüber äh, streiten kann, äh, ob Boris Palmer hier zitiert hat oder ob einfach einen Begriff übernommen hat. Er hat ja keine Anführungszeichen verwendet. Ich würde sagen, er hat den sich eher zu eigen gemacht in seinem eigenen Beitrag, auch wenn er den aus einem vermeintlichen anderen Beitrag übernommen hat, der sich dann als Fälschung herausgestellt hat. Also kann man ihm vorwerfen, dass er nicht genau hingeguckt hat, dass er gedankenlos irgendwelche Informationen wiedergibt. Und da, da sieht man eben schon, wie dieses Replizieren äh, dazu führen kann, auch wenn man vermeintlich etwas zitiert, dass man eigentlich nur äh, genau diese Art von Sprache weiterverbreitet verbreitet. Mhm. Dann kommt dazu, dass man sich da fragen kann, was da Satire sein soll. Herr Palmer ist ja auch kein Satiriker, der ist Politiker. Äh, aber selbst wenn man sich das durch, die, durch der Satire anguckt, sehe ich nicht, wo da die Satire ist. Wenn man auf, auf dem Niveau einmal angekommen ist, dann muss man sich ja sehr genau nicht nur äh, die, die Aussagen zitieren, sondern auch die ganze, äh, die, den ganzen Zusammenhang, in dem das alles gesagt wurde und ja. die Beiträge, die da ausgetauscht wurden. Aber mhm. muss das im Radio passieren oder muss das im also, ja, aber Sie merken ja im Grunde, ja, ich, ich,
0: ich, wenn mhm. ich mal kurz dazwischengrätschen darf, Herr <lacht> Stefan, damit Sie merken, wir sprechen jetzt seit drei Minuten über dieses, äh, diesen Sachverhalt. Sie haben die Informationen, ich habe die Informationen, aber all die Leute da draußen mit den Händen am Steuer, die unter Umständen noch gar nichts davon wissen, sind jetzt so schlau wie vor drei Minuten. Das lässt mich wirklich sehr unbefriedigt zurück. Ich weiß, Sie sind Sprachwissenschaftler, naja, die, äh, nicht zuständig äh, die, für meine Moderation, <lacht> aber vielleicht haben Sie ja eine Idee.
1: Ja, die wissen zumindest, dass hier äh, Rassismus... Begriffe repliziert wurden und dass, dass das jetzt für jemanden, von dem man ja auch nicht zum ersten Mal hört, dass er sich so hat und dann hinterher behauptet, dass es Satire war, dass es für den jetzt eventuell endlich mal Konsequenzen hat. Das ist ja irgendwo die Kerninformation. Wenn wir jetzt ein sprachwissenschaftliches Seminar abhalten wollen und über die genaue Semantik von Anführungszeichen oder fehlenden Anführungszeichen und von voll ausgeschriebenen oder nur teilweise ausgeschriebenen äh, zitierten rassistischen Begriffen reden wollen würden, dann müssten wir sicher, dann müssten wir sicher konkreter werden, als hm. wir es jetzt hier ja. sind. Aber, aber wir dürfen natürlich auch nicht äh, den Fehler machen zu sagen, naja, wenn wir jetzt eine vermeintliche Analyse hier versuchen, die wir in den fünf Minuten sowieso nicht hinbekommen würden, dass, dass wir das dann als Entschuldigung benutzen, um diese Art von Sprache doch wieder zu replizieren. Das ist, das ist, glaube ich, die Gefahr. Niemand sagt, dass diese Wörter nie und unter keinen Umständen irgendwo geschrieben oder ausgesprochen werden dürfen. Das kommt wirklich sehr stark auf den Zusammenhang an. Es kommt darauf an, wie viel Öffentlichkeit da ist, wer das alles hört, wer das hört und es einordnen kann und wer das nicht so gut einordnen kann. Und ähm, ich, ob man damit rechnen muss, mit ja, diesen Wörtern konfrontiert zu ich werden. Ich
0: würde vielleicht auch gerne noch ein Schrittchen weitergehen mit Ihnen zusammen. Ähm, unser Handwerkszeug hier im Journalismus ist ja die Sprache und das heißt ja, wer Sprache hat, der hat die Macht. Wenn wir das Wort nicht sagen, also diese Wörter, um die es geht, dann informieren wir nicht nur nicht, sondern sagen wir dann nicht auch, hey, dieses Wort ist nicht mehr gut, das könnt ihr nicht mehr benutzen. Das heißt, so ein bisschen wie so eine Art Erziehungsanstalt, das wird uns ja hier in den Rundfunksendern oft genug vorgeworfen. Äh, kann das unsere Aufgabe sein? also zu entscheiden, welches Wort ist sagbar und welches nicht?
1: Also Sie entscheiden ja als Redaktion so viel. Sie, Sie haben ja so eine starke Filterfunktion. Sie entscheiden ja, was überhaupt eine Nachricht ist. Denn, denn das, worüber Sie nicht reden, das, das bleibt dann eben unterhalb dieses Niveaus. Dann entscheiden Sie, wer da zu Wort kommt. Dann entscheiden Sie, wer in welcher Ausführlichkeit zitiert wird, selbst wenn es noch gar nicht um problematische Sprache geht. Und jetzt so zu tun, als ob an dieser einen Stelle dass irgendwie was anderes wäre als, als im Prinzip nur eine redaktionelle Entscheidung über das Detail, mhm. in dem man damit sprechen und, und über die Frage, inwieweit man ohne Einordnung bestimmte Dinge ähm, einfach so berichtet. Das machen sie mit Zitaten ja auch nicht. Sie zitieren ja nicht irgendwelche Politiker mit hasserfüllten Aussagen oder Politikerinnen, ohne das in irgendeiner Form einzubetten. Dann verzichten sie im Zweifelsfall vielleicht drauf und fassen das nur indirekt zusammen, in indirekter mhm. Rede. Und um das geht es hier eigentlich auch. Äh, mit sowas wie dem N-Wort äh, hat man ja eigentlich eine Möglichkeit geschaffen, um zu sagen, um welches Wort es geht, ohne das Wort auszusprechen. Ja. Äh, das, gibt es, das gibt es vor allem bei diesem Wort, weil dieses Wort wirklich so besonders extrem ähm, verletzend und erniedrigend ist äh, und, und herabwürdigend für die Betroffenen. Das ist
0: das. Die FAZ zum Beispiel und, zitiert Palmer äh, wörtlich ähm, ähm, und hierzu gibt es hier bei uns im Haus, das kann ich Ihnen sagen, keine eindeutige Haltung. Wir haben heute Morgen diskutiert in den Redaktionen, welcher Weg für uns das Richtige ist und konnten uns keine, keinen richtigen Weg für uns alle ausdenken, aber wir diskutieren mh. immerhin. Heute mit dem Sprachwissenschaftler Professor Anatol Stefanovic. Ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gern.